0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Esto es Familia de Fe en Teología para Millennials Podcast. Como sabés, desde ya unos cuantos episodios atrás te estoy contando algunas experiencias que fuimos viviendo en nuestro ministerio en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en Argentina. Y hoy quiero contarte algo especial. Ya te dije que estoy resumiendo muchos años en unos cuantos minutos. Así que eh, esto no se da en orden cronológico. Fue pasando eh, como focos que se fueron encendiendo. Pero quiero contarte hoy de personas que después de un proceso, después de dejarse transformar por el Señor en cosas profundas e íntimas, comenzaron a experimentar también la bendición de Dios en lo externo, en sus sueños y en sus proyectos personales. Quiero contarte de tres personas, aunque hay más, pero eh, solamente obtuve el permiso de estos tres, pero a manera de ilustración nada más. En primer lugar, eh, quiero hablarte de Nancy, que era una joven que se había casado con, con José, su esposo. Hasta el día de hoy están casados, están juntos y sirviendo al Señor. Cuando yo los conocí, ella eh, estaba embarazada de su primera hija y en ese momento ella no la estaba pasando bien. Tenía una serie de problemas de salud y también problemas emocionales. En ese momento ella tenía el deseo de estudiar para ser maestra de escuela, maestra de niños, pero sus problemas de salud no le permitían ni siquiera salir de su casa. Tenía por aquel, por aquel entonces cinco enfermedades diferentes, todas al mismo tiempo. Era una situación súper triste porque además ella era una persona muy alegre, era muy feliz, pero estas, eh, este peso que la, la estancaba, estas enfermedades no la dejaban disfrutar de la vida plena que el Señor tenía para ella... y por supuesto tampoco a su esposo, él no podía desarrollarse plenamente a raíz de lo que estaban viviendo en su casa. No voy a entrar en detalles sobre eso, pero sí quiero contarte lo que pasó en el transcurso de unos cuantos años. Como sabrás, eh, mientras yo estaba solo, soltero y además vivía solo en ese lugar... No hay mucho que yo podía hacer por una cuestión ética. Sí, recuerdo que hubo situaciones en las que José me llamaba por la madrugada porque ella estaba muy mal, con ataques de pánico y de angustia. Y por teléfono, en aquel momento todavía no teníamos el acceso a las redes sociales que tenemos hoy. Estoy hablando del año 2009 o 2010. Entonces, por teléfono, yo solía orar por ellos, pero sobre todo aconsejarle a él para que fuera... José en su rol de esposo de cabeza del hogar quien le ministrara a su esposa que le hablara, que orara por ella que comenzara a vivir él también que todos podemos ser vasos de honra en las manos del Señor y que no fuera una relación entre comillas pastor dependiente de esas que son tóxicas a veces así que eh, en primer lugar eso él comenzó a, a descubrir que el Señor también lo podía usar que podía usar sus manos que Dios escuchaba sus oraciones también y respondía a sus oraciones que no necesitaba acudir al pastor cada vez que tenían un problema que ellos podían vivir la manifestación del poder y de la gracia de Dios ahí en su casa a las 2 de la mañana en su habitación y eso fue sin duda un quiebre pero además de eso cuando me casé ya el ministerio se pudo desarrollar de otra manera sobre todo porque Gabriela tiene un llamado pastoral también y, y ha ejercido su ministerio eh, desde el primer momento que nos casamos. Incluso pasaron cosas curiosas que te voy a contar en otro episodio de este mismo podcast. Pero lo que sí pudimos ver fue que Gaby comenzó a tener consejería con las mujeres. Así que trataba a solas en citas en la casa o en la iglesia, en la oficina. Y charlaban, yo nunca pregunté demasiado Hasta el día de hoy tengo la costumbre de no preguntar mucho De qué es lo que hablan para mantener esta ética ministerial Pero sé que conversaron cosas muy profundas y muy íntimas Y en esas charlas fue que empezaron a descubrir Que muchas de sus enfermedades eran consecuencias de problemas emocionales y espirituales Problemas emocionales porque habían cosas que no estaban sanadas en su corazón, cosas que venían desde su infancia, pero también espirituales porque durante muchos años y aún cuando ella creció en una familia evangélica de la iglesia desde pequeña, yendo a las reuniones, yendo a la escuela bíblica los fines de semana, leyendo la Biblia, pero aún así ella había incurrido en prácticas que le habían abierto puertas a influencia del reino de las tinieblas y estas cosas estaban a esta altura de su vida, ya siendo mamá, siendo esposa con más de 30 años de edad le estaban trayendo este, estos perjuicios así que fue allí que Gabriela comenzó a tratar eso hubo decisiones que tomar, por supuesto que sí renunciar a ciertas cosas en alguna oportunidad recuerdo haber mediado junto con Gaby en una charla que ella necesitaba tener con personas que la habían herido muy profundamente y ella no se atrevía a mantener esas conversaciones por cosas que probablemente conozcas vergüenza, miedo, cómo reaccionarán, qué puede pasar pero era necesario charlar, era necesario hablar de estas cosas tal como el Señor Jesús lo enseña en su palabra y cuando Nancy comenzó a tomar estas decisiones en su vida vimos que Dios eh, respaldó eso sanándola, haciéndola libre. Ella fue sana de todas sus enfermedades, de todas ellas. Ahora también tiene un, un niño pequeño como coronación de todo lo que Dios hizo en su vida. Pero lo que quería contarte es que en la medida en que ella iba siendo sana por el Señor, también vio o se atrevió a vivir y a confiar que Dios podía respaldar aquellos sueños y proyectos que estaban en su corazón. Siempre le instamos, igual que a todos los demás, que sean sueños del Señor, que sea un llamado de Dios, una vocación que Dios puso en su corazón. No creemos en esto de que yo tengo sueños y Dios es el genio de la lámpara que me los cumple. Tienen que ser cosas que el Señor haya puesto, deseos, lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4, la vocación a la que fuimos llamados. Bueno, Incluso en esa misma carta el apóstol Pablo habla de que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas, lo dice en el capítulo 2. Así que el énfasis estaba ahí. ¿Vos crees que esto es algo que Dios quiere? ¿Es algo a lo que Dios te está llamando? Y ella nos decía que sí, que sentía, creía, estaba convencida de que Dios la llamaba a ser maestra. Así que la impulsamos, la alentamos como iglesia, ya te acordás del caso de Gaby y también del caso de mi vecino de enfrente, este joven que decidió eh, obedecer el llamado al ministerio pastoral. La iglesia se había acostumbrado a reconocer y a impulsar el ministerio de los miembros. Así que Nancy comenzó a estudiar y después de cuatro años se recibió de maestra. Y con la convicción de que el señor la estaba llamando a ser un instrumento ahí donde la lleve en las escuelas con los niños incluso mientras estaba en la práctica en la práctica eh, docente ella bueno también es una práctica ministerial sí ella nos contaba las experiencias de los chicos de sus alumnos Cómo le contaban de los problemas en su casa, con su mamá, muchas familias disfuncionales. Bueno, no creo que tenga que aclararte mucho de esto. Pero también ella podía ver cómo Dios la estaba usando y cuántas posibilidades había para ser un canal a través de quien Dios fluya en lugares a los que habitualmente como iglesia no podemos llegar. Como iglesia-institución, pero sí como iglesia en nuestra identidad, en nuestra naturaleza, como hijos de Dios y discípulos de Cristo como esa levadura que fue puesta en la masa para causar un efecto. Otro de los ejemplos es la de nuestra vecina del frente, Emilia. Ella también tenía un sueño y era terminar la escuela primaria. No lo había podido hacer por cuestiones de su crianza, pero tenía el deseo y le dijimos lo mismo. Mirá, es importante que sepas que tiene que ser algo a lo que Dios te llamó. Si no, son solamente esfuerzos humanos y claro que con nuestras fuerzas Podemos lograr cosas, pero no hay nada como cuando Dios respalda lo que hacemos. Así que ella también decidió dar el paso de fe, confiar en el Señor y empezó a estudiar. Terminó de cursar su escuela primaria y se escribió para terminar también la escuela secundaria, pero durante todo ese tiempo y a pesar de ya una situación distinta a la de Nancy, ella ya tenía hijos grandes con otras responsabilidades... Eh, ella tenía un trabajo que sostener del que te voy a contar enseguida también y acompañar a su esposo también en la labor que, que desarrollaban juntos en su empresa pero Dios fue fiel y ella lo reconoció el día del acto en el que se la premiaba, se le iba a entregar su diploma y además a ella le iban a dar una, un reconocimiento especial porque había sido la mejor alumna de su clase y ese día la eligieron para que dé el discurso. Cuando estábamos todos ahí, en el salón de actos, eh, por supuesto, la iglesia había ido a acompañarla, su familia, amigos, y claro, toda la gente que estaba ahí, acompañando a los otros alumnos, ella tomó el micrófono y aprovechó esa oportunidad para hablar claramente de nuestro Señor Jesús. Y dio testimonio, contó cómo Dios la había sostenido, la había respaldado, y alentó a todos ellos a que pusieran su fe en Jesucristo para ser salvos y para experimentar lo mismo que ella estaba viviendo. ¿Y sabes qué? No se avergonzó. No, no tuvo temor. Como decimos en Argentina, no le temblaron las rodillas. Usó esa oportunidad para hablar del Señor. Pero no es lo único. Ella tenía otro sueño también. Y era tener su propia roticería. Le encanta cocinar y además lo hace súper bien. Así que también quería ella... Eh, establecer su negocio y comenzar a independizarse de lo que había sido una pesada labor en el campo durante muchos años así que también le alentamos a que confiara que se asegurara primero de que eso era la voluntad de dios para su vida y que si así era que diera el paso de fe compró algunas máquinas comenzó a vender en su casa pastas tortas Luego creció, comenzó a comprar máquinas nuevas y hasta que finalmente pudo establecer su roticería. Y ella tomó una hermosa decisión. Cada vez que le pedían comida, ella colocaba en su envío, en el pedido, en la bandeja de comida, una tarjeta con un texto bíblico y buscaba la oportunidad para hablar del Señor en cada circunstancia, con cada cliente, con cada persona que la llamaba cuando iban a su casa. A veces nosotros vivíamos al frente, como te dije, y la veíamos que ella estaba horas incluso en la vereda charlando con algún cliente porque habían ido a comprarle una pizza, pero se quedaban contándole sus problemas, sus dificultades, y no sabes cuánta gente empezó a llegar a los caminos del Señor y a la iglesia a través del testimonio de Emilia. Se había animado, había entendido que tanto terminar la primaria como poner su roticería propia no eran proyectos personales que tienen el objetivo de que la pasemos bien acá, de que podamos comprar zapatillas de marca o cambiar el auto. No, había entendido que eran vehículos, eran situaciones para algo mayor y eso mayor es dar testimonio del Señor. El tercer ejemplo que te quiero contar, y como te dije, aunque hay otros, es de Carlitos, que a los 50 años después de trabajar toda su vida como herrero, decidió que quería un cambio eh, en su rutina. Quería dejar de trabajar de herrero y hacer otra cosa. Su esposa, también Nancy, otra Nancy, nos llama un día y vamos a su casa a visitarlos y ella estaba preocupada porque decía, ¿cómo puede ser que a los 50 años, después de dedicarte toda tu vida a un trabajo, de pronto quieras cambiar? No, no es tan fácil. ¿Dónde vas a conseguir trabajo? Así que de nuevo, le preguntamos a él Carlitos, un amigo Especial para nosotros ¿Estás seguro de que Esto es lo que Dios quiere? Dios le está llamando, hay una razón Él dijo, sí Siento que el Señor me está llamando a, a tomar decisiones Que van a traer resultados para mi familia Y para mi ministerio Comenzamos a orar con él Y a preguntarle qué era lo que él quería Así que su sueño era, o bueno, su proyecto ahora, era comprar una camioneta, un vehículo nuevo y dedicarse a hacer lo que en Argentina le decimos fletes. Eh, sé que hay oyentes y seguidores del podcast que están en otros países, no sé cómo le llaman cuando hacen las mudanzas, eh, llevar muebles, herramientas, máquinas. Bueno, a eso se quería dedicar él. Pero él tenía en mente algo muy claro, él quería un vehículo específico. ...que se llama Rastrojero de la marca IME... ...una empresa eh, automotriz que ya no existe en Argentina. Y buscó en internet, buscó, buscó, buscó... ...hasta que encontró en otra provincia el vehículo que él quería. Su esposa estaba por lo menos dudosa, dubitativa. No creía que realmente esto fuera del señor. A veces nos decía, yo creo que a él le agarró lo que le decimos el viejazo... Que llega un momento en la edad en, la que parece que, en el que parece que querés eh, como volver al pasado. Y dicen, para mí le agarró el viejazo porque no puede ser que esté tomando estas decisiones. Pero se animó. Viajó hasta aquella provincia. Habló con el dueño, arregló y se trajo ese vehículo que él quería. Lo acondicionó, es una perla. Y comenzó a trabajar con esos fletes. Pero quiero contarte esto. En sus tarjetitas personales, que él repartía para que lo llamaran cuando necesitaban sus servicios, él también aprendió a colocar textos bíblicos. Y cuando repartía la tarjeta, la gente le preguntaba, ¿y esto qué es? Esa es la palabra de Dios, le decía él, y comenzaba a hablarles del Señor. También lo mismo. Comenzó a llevar el Evangelio a todos sus clientes. Una tarde, a la hora de la siesta, me llama por teléfono y al rato llega a casa porque le había hablado del Señor al gomero que le cambiaba las cubiertas de la camioneta le presentó el mensaje del Evangelio el hombre estaba viviendo una situación súper crítica con su esposa así que también lo llevó a la iglesia oramos por él, aceptó al Señor en una oportunidad una abuelita necesitaba que le llevaran los muebles a su casa él se lo llevó y no le cobró nada y la abuelita le dijo pero por qué, por favor, cóbreme no, 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 le dijo él porque Dios me pide que yo le demuestre a usted la misma misericordia que Él me ha mostrado a mí. Y le habló del Señor a la abuelita y también a su hijo. Y así, en cada circunstancia que tenían la oportunidad, hablaban del Señor. Y solamente te conté, te conté estos tres ejemplos de muchas otras cosas que comenzaron a pasar. Los chicos en el secundario daban testimonio con sus profesores. Otras personas que al ver el ejemplo de Emilia, de Carlitos o de Nancy también se animaron a presentar a Jesús en su trabajo y comenzaron a llegar a las 10 de la noche, 11 de la noche, 2 de la tarde, 7 de la mañana personas necesitadas porque nuestros hermanos estaban hablando de Jesús en lo que hacían. Esto, como te digo, fue el resultado de unos cuantos años en los que ellos comenzaron a descubrir lo que yo también tuve que descubrir en mi crecimiento en la vida cristiana. Yo pensaba que evangelizar era montar una campaña en un terreno desocupado y hablar de Jesús por un megáfono. Pero el Señor me tuvo que mostrar por medio de su palabra, por ejemplo, en, la en el libro de los Hechos, que la iglesia es un organismo vivo que lleva el evangelio a donde va y en lo que hace. Y quiero contarte tres ejemplos bíblicos para que los pienses rápidamente. En primer lugar, quiero recordarte a José, el que soñaba, ¿te acordás? Estuvo como esclavo y llegó a ser la mano derecha del faraón de Egipto. Era el segundo hombre más importante en la tierra. Pero José entendió que ese no era un lugar para su beneficio propio. No se trataba de que él se desarrolle como persona sino de que en ese lugar él fuera un instrumento para bendecir a su nación. El segundo ejemplo que quiero recordarte es el de Nehemías, lo mismo. Él era copero del rey, pero nunca entendió que ese era su privilegio, sino una posición para ser de bendición a la nación, a Israel. El tercer ejemplo que quiero recordarte también, muy parecido, es el de Esther. Ella llegó a ser la reina, de Asiria y ella tampoco lo tomó como un beneficio para sí misma, como el cumplimiento de, de sus profecías personales, no entendió que estaba ahí para realizarse como persona, sino como instrumento para salvar la vida de su pueblo en ese tiempo lo entendimos como iglesia, el ministerio evangelístico no es una actividad que se haga como congregación sino que es la razón de ser de la iglesia. Los únicos que podemos llevar el Evangelio de Jesucristo somos los cristianos. Y eso lo hacemos donde estamos y en lo que sea que hagamos. Espero que esto que estás escuchando te ayude, te ayude a pensar, te ayude a evaluar tu vida. Espero que te esté edificando. Si es así, me gustaría saber de vos, ya te... Te las mencioné, pero te recuerdo que podés encontrarme en las redes sociales, en Facebook como Lucas Torres, en Instagram como Lucas Miguel Torres en Twitter también podés encontrarme, Lucas M Torres podés escribirme un mail lucasmigueltorres.gmail.com y por supuesto te invito a escuchar siempre los episodios de Teología para Millennials en la plataforma en que los estés escuchando, y por supuesto eh, te invito también a que sigas y escuches las playlists relacionadas con los distintos episodios que estamos lanzando a través de este medio. Gracias por estar, gracias por acompañarme. Te espero en el próximo episodio de Familia de Fe en Teología para Millennials Podcast.